0: Arro ah, pessoal, bom dia, aqui é o Amir Surya Shanti, trazendo a reflexão de hoje, sábado, dia de Saturno, e hoje já amanhecemos com duas mudanças planetárias que aconteceram aí na madrugada. Bom, a mais rápida é que a Lua entrou em gêmeos, temos então uma lua cheia em gêmeos o dia inteiro hoje, a Lua entrou por volta das 5 horas da manhã nesse signo, e uma mudança mais, é, mais lenta, né? uma mudança mais significativa, é a entrada do Sol em escorpião, então por volta aí das quase 2 horas da manhã, o Sol entrou no signo de Escorpião, trazendo aí nos próximos 30 dias a energia desse signo para que todos nós podemos tra possamos trabalhar. Né? É claro que quem é do signo de Escorpião vai fazer a sua revolução solar agora. Então, para você que acompanha a astrologia, é um momento bem interessante. Se você não tem noção de que, qual é o regente do seu ano, né? que signo que vai estar regendo o seu ano, qual que é a energia, qual que é a área mais importante, a área que vai chamar né, a sua atenção nesse ano, como estão aí os aspectos, é bem interessante você que é do signo do escorpião agora fazer aí a sua revolução solar para ter uma tônica do ano. É bem legal. E claro, né, você pode fazer em qualquer momento. Então não é só quem é de escorpião. Se você é de Sagitário, você pode fazer. Se você é de Libra, você pode fazer a, a, a revolução que está vigente já, né? que você já passou pelo aniversário. Porque a gente vai ver que a revolução solar é uma das técnicas. Né? A gente sempre vê no atendimento não só a revolução solar, mas também a progressão lunar né, e os trânsitos astrológicos. Então independente do momento que você faz, é interessante, mas claro que na iminência do aniversário fica aquela curiosidade, né? Qual é? Qual será o meu ano? Como é que está? Como é que estarão as energias para mim nesse próximo ano? Bom, primeiramente sobre a lua em gêmeas, ainda temos uma lua cheia, uma lua aí que traz bastante coisa para a gente trabalhar, uma lua linda no céu, né? as noites ficam mais claras. Isso também representa aí que parte do nosso inconsciente pode estar sendo trazido à tona. Ainda temos a influência de Plutão, de Marte, que a gente já falou, né? embora esteja se enfraquecendo, ainda está ali. E a lua em gêmeos ela fala sobre comunicação, sobre estudos, sobre curiosidade. Então, assim que a lua entrou em gêmeos, Logo 8 e meia da manhã, logo cedo, a Lua faz uma conjunção com Cabeça do Dragão. É, o eixo Cabeça e cauda do Dragão, para quem não conhece, é aquele eixo que fala sobre a correção da alma na visão da Kabbalah, o Tikkun. Né? Fala aí sobre a astrologia kármica. E a Cabeça do Dragão é para onde a gente tem que ir. A gente tem que buscar a energia daquele signo, buscar a energia positiva daquele signo. E a cauda do dragão é aquilo que a gente tem que deixar para trás, geralmente ligado à energia né, contrária, à energia que não está muito legal do signo onde está a cauda. Bom, a cauda e a cabeça do dragão estão aí no signo de gêmeos e sagitário, estão né, nesse eixo, mas já estão finalizando a passagem por esse eixo para entrar ali no eixo escorpião e touro. Então galera, quem é do signo fixo, né, escorpião, touro e aquário e leão, vai começar a receber influência aí dos trânsitos de cabeça e cauda do dragão. E a gente sabe que cabeça e cauda do dragão determinam os eclipses, o que significa que os eclipses agora começarão a ocorrer aí nesse eixo. Então teremos aí uma mudança de energia também significativa. E hoje a Lua faz a conjunção com cabeça do dragão por volta das oito e meia da manhã e traz aquela tônica para a gente. Eu diria, né, eu sempre trago também a minha intuição do que conversar com vocês aqui agora. Eu acho que isso é um ponto importante, né, porque a astrologia ela não é simplesmente algo fechado que todo mundo vai falar a mesma coisa. Né? Todo mundo vai falar uma energia similar, obviamente, porque temos ali aquela base do mapa, né, do que está acontecendo, daqueles símbolos, daqueles arquétipos. Mas claro que esses símbolos e arquétipos são muito amplos e a visão, a experiência, o momento de quem está trazendo a informação também conta, né? também traz alguma coisa. Então eu diria, né, eu gosto muito da energia de gêmeos, a minha cabeça do dragão de, do mapa natal é de gêmeos e eu gosto muito da faceta de gêmeos que fala sobre a curiosidade. Galera, curiosidade é uma coisa muito, muito importante. Tem, tem frases né, que, que são limitantes que dizem né, a curiosidade matou o gato. Gente, que coisa horrível, né? O ser humano tem que ser curioso, as pessoas têm que ser curiosas, têm que buscar conhecimento, tem que ampliar a mente. Ontem eu comecei a assistir um filme que eu não tinha assistido e, e dizem que todo mundo já assistiu. Eu não cheguei a assistir ele inteiro, mas só o comecinho já deu pra ver, né? Se eu não me engano, o nome do filme são os Scrubes, Scrudes, não lembro o nome, mas é uma família de, de pessoas, né, de seres humanos da época das cavernas e fica claro ali, no, 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 no bem no comecinho do filme... Como se fala da palavra medo, né? E como que, já deu pra perceber que tem uma personagem, a menina que é uma adolescente, que ela quer escapar daquilo, ela, quer, ela tem curiosidade, ela quer conhecer o mundo, mas o pai, né? representando aí por Saturno, olha só que coisa louca, né? Como dá pra pegar esse filme e colocar os arquétipos astrológicos ali. Então o Saturno ele está ali segurando, ele está ali falando, não, você tem que ter medo. O medo faz com que a gente sobreviva. Então ele fica ali limitando né, realmente é, a vida daquela adolescente, da família inteira, justamente em nome do medo. Então o medo nos limita muito. E a curiosidade, claro que não significa que a gente não, não tenha responsabilidade. Né? Ah, eu vou ser curioso, então eu vou fazer um monte de coisa que eu vou colocar minha vida em risco. Não é isso. Né? Mas a curiosidade é justamente você buscar ampliar a mente buscar experiências novas. Nosso cérebro ele é extremamente plástico, isso vem da neurociência. Os, novos, os últimos estudos da neurociência falam sobre isso, como o nosso cérebro ele se reconstrói né, a todo momento. E que sim, né, também é dito que doenças como Alzheimer, né, doenças que vêm aí do nosso cérebro que são terríveis, são construídas aí 30 anos, 35 anos antes. Então você manter um cérebro é, curioso, um cérebro ativo, onde você estuda, onde você busca conhecimento, onde você aproveita é, de forma positiva a beleza da internet que a gente tem hoje, que você pode estudar de tudo. Né? Se você tiver curiosidade sobre alguma coisa, você vai lá no Google, você digita ali, provavelmente vai cair diversos posts, é, notícias, artigos, vídeos de YouTube, possíveis cursos já lançados sobre aquilo, livros... Ou seja, hoje a gente tem a bênção do acesso ao conhecimento. Mas claro que, deixa eu tomar uma aguinha aqui, temos também a maldição do excesso de informação que pode nos confundir. Então entra também a questão de você ter uma curadoria. Eu, por exemplo, o curso de Astrologia, ele é realmente uma curadoria astral também, porque existem inúmeros livros de Astrologia, eu mesmo tenho vários e vários, mas no curso eu vou indicando aqueles que eu acho essenciais. Aqueles que são os primeiros, né? Que eu diria, comece por aqui, já valendo lendo aqui. Então é uma espécie de curadoria também. Fora as indicações de livros que eu dou aqui, de diversas coisas que eu também estou fazendo uma curadoria. Então também, né? Nesse mundo com um mar de informações, pode ser complicado porque a gente fica num esgotamento. Mas, né? Isso não significa que a gente tem que ficar com medo e fugir do conhecimento. Então, primeira dica, você pode colocar é, nessa manhã de sábado, aproveitar essa energia e pensar, né? Como é que estão seus estudos? Como é que está sua curiosidade? Você tem buscado conhecimento? Você tem ampliado a sua mente? Essa é uma pergunta bem interessante. É, a Lua também fazendo aí oposição à cauda do dragão em Sagitário. Vale lembrar que é, muitas vezes a gente fica preso a um sistema de crenças, a verdades muito rígidas e que, se a gente não questiona isso, se a gente não amplia o horizonte, a gente fica realmente preso a dogmas, preso a questões que não fazem a gente ampliar a mente. Então essa é a primeira dica do dia. Também temos aí lá no final do dia, por volta das 19 horas, a Lua fazendo um trígono com Saturno, um aspecto muito bom, um aspecto fluente, onde a Lua, nesse caso, recebe a ajuda de Saturno, e é bem aquilo que a gente sempre comenta. Né? Saturno é o grande maléfico, mas ele também tem a sua função importantíssima de estrutura, de foco, de disciplina. Então esse fim de semana inteiro que a gente vai ter uma lua em Gêmeos, né? Que tal você aproveitar e de repente verificar como é que estão os seus estudos, verificar aquilo que você quer aprender, e estruturar, né, a sua cabeça, estruturar a sua mente. Então uma lua em Gêmeos com um trígono ali com Saturno, né? É uma oportunidade muito grande de você estruturar a sua mente e aí realmente fazer com que o conhecimento, com que o pensamento Fique mais organizado. Eu estou lendo até um livro, né? esqueci o nome do livro, mas ele fala, acho que, se não me engano o nome do livro, é Mente Organizada. E aí ele vai falando muito sobre essas pesquisas também de neurociência que vão mostrando como que é o funcionamento do cérebro humano. Novamente, né? sempre se cita nessas pesquisas a origem do ser humano, lá no tempo das cavernas, nas florestas, quando a gente vivia ainda muito conectado com a natureza galera o ser humano ele não tinha muita coisa o que pensar ele não tinha muitas posses ele não tinha né no, no próprio filme desse do, dos, dos crudes acho que é isso os crudes, mostra que assim aquela família para conseguir um café da manhã é um gasto de energia enorme é uma luta é uma um, como se fosse uma jornada para que ela consiga pegar né um ovo para ter de café da manhã e aí no final ainda todo mundo toma lá um pouquinho do ovo e o, o pai da família né o, o o pai lá de todo mundo, ele não, não, não sobra nada para ele, né? Ele toma só uma gotinha. E aí ele ainda fala, tudo bem, eu já comi há não sei quantos dias, amanhã a gente tenta comer de novo. Então olha que louco, né? Antigamente a gente tinha muito menos coisas, muito menos é, acesso à alimentação, à informação, a possibilidades do que fazer. Hoje temos aí uma abundância de alimentação, né? de comida, de, de informação, de coisas a fazer... E parece que a gente chegou num, num momento de pêndulo, né? Enquanto antes, eu ficava, ficaria imaginando, né? Como que um homem das cavernas veria o tempo passar? Seria, tipo, outra relação. Porque a pessoa acordaria de manhã, ficaria ali, imagina, o dia inteiro. Se ele fez, se ele conseguiu de manhã, né? Conseguiu o café da manhã dele. Também não adianta ficar juntando comida, porque muitas coisas iam estragar, né? Não tinha geladeira, não tinha nada disso. Então imagina que de manhã ele conseguiu ali um pouco de alimento para ele. O que, que ele ia fazer o resto do dia inteirinho, né? ia ficar ali, né, contemplando, curtindo, mas não tinha muito o que fazer. É, já hoje não, né? Hoje está todo mundo, eu acho que grande maioria das pessoas naquela luta contra Saturno, naquela luta contra o tempo. Ou seja, muita coisa para fazer e tem que lidar com, com o mesmo tempo que a gente tinha né, há alguns anos. Aliás, dizem, inclusive, que o tempo está diminuindo, né? Que a gente teve uma aceleração, aquela coisa toda. Então, olha que coisa, né? A gente tem mais coisa para fazer e, aparentemente, menos tempo. E a gente tem tanta comida que as pessoas hoje, na verdade, é, têm, infelizmente, ainda parte da humanidade que passa por problemas de não conseguir se alimentar de fome, que é uma coisa inconcebível, né? no planeta que a gente está atualmente, porque enquanto uns ficam com fome, outros estão na obesidade, comem tanto, 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 porque tipo, mais do que precisa. Né? Então é uma coisa bem doida que a gente pode refletir hoje. Mas enfim, né? passando pela Lua em gêmeos, vamos falar um pouquinho desse evento importante que é a entrada do Sol no signo do escorpião. Aí já entra uma combinação interessante também, porque Gêmeos ele traz uma tônica de, de curiosidade, né? uma tônica de querer saber várias coisas, e o escorpião ele vem com outro convite, que é o aprofundamento. Então também, né, por que não, nesses estudos que de repente você queira fazer, nessas buscas, nessa comunicação, nessas conversas, né, trocar com pessoas que possam agregar conhecimento, por que não conhecimentos profundos e transformadores. Eu vou tomar mais uma aguinha aqui. E eu vou dar um exemplo, né? Quando eu trabalhava com a parte da tecnologia das empresas, enfim, o meu maior fonte de estudo que eu mais buscava estudar, obviamente, eram questões técnicas, eram questões aí voltadas à empresa, voltadas aos produtos, mas sempre, né, desde a adolescência, desde a pré-adolescência, eu me interessava né, por esse mundo de espiritualidade, de autoconhecimento, de, da humanidade e assim por diante. Mas imagino que, sei lá, você trabalha com determinada coisa, né, você trabalha com um, um assunto e você, naturalmente, deveria querer estudar sobre esse assunto e saber mais sobre esse assunto, talvez um assunto mais técnico, um assunto mais ligado à sua profissão. Mas por que não, né, de repente... Voltar-se um, um pouco a um conhecimento profundo e transformador. Ou seja, talvez um conhecimento, é, que pode ser nesse um, fim de semana, né, você pode começar a pensar, não somente um curso que pode te ajudar na, na sua profissão, um curso que pode ajudar na sua empresa e assim por diante. Mas por que não um curso, um livro, um, alguma coisa que ajude você a se investigar? Porque investigação é um tema de escorpião. Então o sol agora ele vai passar por escorpião. Todo o sol, quando, em trânsito, eu já fiz lives lá atrás, né? Estão ali no meu, no meu Instagram ainda, estão lá no meu YouTube, quem quiser ver, está lá, né? Eu fiz lives sobre essa questão do, 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 do trânsito do sol pelos, pela, pelos signos. E em, onde o sol passa, ele faz algumas coisas muito importantes. Primeiro, ele ativa. Então, para todos nós, independente de você ser escorpião ou não, vamos ter a energia de escorpião sendo ativada. E aí, claro, vale dizer que se você é escorpião ou não é, a casa onde você tem escorpião, que todo mundo tem escorpião no mapa em algum lugar, vai ser ativada pelo Sol. Então, primeira coisa, o Sol também ele aquece, ou seja, ele movimenta, ele ativa muito aquela energia e ele também ilumina, ele clareia né? Por exemplo, a casa onde você tem escorpião vai receber a luz do sol agora. Então esse é um momento muito interessante para nos aprofundarmos. Escorpião ele é o um investigador. Escorpião ele tem muita energia, né, dessa coisa da psicologia. Dizem né, nos textos astrológicos que escorpião é um psicólogo nato, é um psiquiatra nato, é um investigador nato, porque ele busca entender os mistérios. Escorpião não tem medo da escuridão, de, de entrar... Né, nos lugares que, de repente, algumas pessoas não, não gostam, né, têm medo. Então, imagina aquela caverna escura. Eu sempre dou esse texto que o Joseph Campbell deixou para gente. Imagina que tem uma caverna escura e, obviamente, uma caverna desconhecida, escuridão, ou seja, você não sabe o que tem lá. Você só imagina que pode ter alguma coisa perigosa, pode ter algum, algum risco de você entrar lá. E muitas pessoas vão falar, não, não vou entrar. Né, de jeito nenhum, não vou entrar. Já escorpião, né, a energia de escorpião que todo mundo tem no mapa em algum lugar é um arquétipo disponível para toda a humanidade, obviamente. De escorpião vai falar: Eu quero entrar nessa caverna. Eu quero investigar o que, que tem nessa caverna. Eu quero, e se eu tiver que morrer nessa caverna, eu vou renascer. Porque escorpião sabe que. É, escorpião é uma coisa muito legal, né, essa energia, que fala muito sobre essa parte espiritual mesmo, essa parte do ocultismo, essa parte energética onde a gente sabe que essa vida material ela é só uma faceta né, do que, que é o universo. Ou seja, a morte física aqui não é um, um fim da linha. Né? Tem até a, a oração de São Francisco fala né, que quando a gente morre aqui para esse plano, a gente nasce para o plano eterno. Então é, a morte realmente simboliza muito essa coisa da transformação, da iniciação. A fênix, né, que, que é um simbolismo ligado a escorpião, é aquela ave que se consome na própria chama, vira cinzas e renasce. Então todos nós temos essa energia. Então nesse próximo mês, né, da, da, a partir de hoje, é um mês de muita investigação. É um mês de muita transformação. Se você tem pontos, tem planetas que vão ser tocados agora pelo Sol, porque eles estão em escorpião, é o momento de olhar para a energia desse planeta. Eu, por exemplo, tenho Plutão, né? assim que o Sol entra em escorpião, já toca ali o meu Plutão, tenho Marte e Saturno também, então esses três planetas vão ser ativados pela energia da conjunção. Mas também, você que tem é, energias né, em outros signos, também vão ter ativações aí por conta de outros aspectos, principalmente quadratura e oposição, né, que são os mais... É, como para posso dizer, perceptíveis pra gente então se você tem coisas em touro planetas, pontos em touro vai ser ativado agora por oposição e se você tem em aquário e leão, vai ser ativado aí por quadratura claro que, você que tem outros signos de água, por exemplo, como peixes e câncer vai ter um trígono né? então um aspecto fluente mas os aspectos que mais nos chamam, né? que mais aparecem com certeza, são os vermelhinhos, são os desafiadores, que é a conjunção, que pode ser desafiadora ou não, mas ela é sempre mais forte, e quadratura e oposição. E claro que a casa astrológica, onde você tem escorpião, vai receber essa energia do Sol agora, vai receber né luz para que você possa investigar. No meu caso, é a casa 8, é justamente a casa do escorpião. Então para mim vai ser um momento muito profundo, também de morte e renascimento. Aliás, esse mês é um convite, né? Temos essa energia no ar, essa energia da transformação, essa energia da alquimia de pegar o chumbo e transformar em ouro, né? Deixar aquilo que não serve mais para poder abrir espaço para o novo. Escorpião, né? Como fala muito sobre morte, a morte tem tem uma frase que se não me engano que é do Eckhart Tolle, né? Que é um autor incrível, tem livros maravilhosos aí. É um candidato aí quando quando eu, quero, quando, eu vou, quando eu for montar alguma coisa de Clube do Livro, sem os dois livros dele, né? o, o Poder do Agora e O, o Novo Mundo, vão ser é, trazidos aí, porque eles são incríveis. E o Eckhart Tolle ele fala né, que a morte leva embora tudo aquilo que você não é. Então, assim, porque a morte nunca tira a essência. Então, a morte, muitas vezes, é aquele momento que simbólico, onde a gente deixa morrer aquilo que não serve mais para que possa abrir espaço para o um novo, para que a gente possa alcançar cada vez mais a nossa essência. Então isso é algo muito interessante. Aproveita essa energia, temos aí esse sabadão. Dica de cristal para quem quer utilizar né, essa energia de escorpião. Temos vários, obviamente, aí cada um também passando né, pelo seu momento, dependendo do contexto, pode escolher uma determinada pedra, até pela sua intuição. Mas eu vou falar de Duas pedrinhas aqui, muito ligadas à energia do escorpião. Bom, a primeira é uma pedra polêmica, né? uma pedra que você vê aí algumas pessoas que adoram, outras pessoas que não gostam, é, gera polêmica mesmo, porque assim, tem gente que concorda, vai para um lado, tem gente que vai para o outro. Eu basicamente tenho a minha visão que eu vou compartilhar aqui com vocês. Né? Eu falo porque essa pedra, é, para quem já sacou, é obsidiana. A obsidiana, que é uma lava vulcânica que se resfriou rapidamente e, embora ela seja um cristal, vou colocar entre aspas, uma pedra, ela não tem sistema de cristalização. O sistema de cristalização dela é amorfo, ou seja, ela traz uma energia mais caótica. Primeiro pelo nascimento dela. Né? Imagina que a gente teve agora recentemente vulcões entrando em erupção e quem viu aí alguns vídeos vê a destruição que ele causa, obviamente. Né? Então imagina aquele magma descendo a mega quente vai queimando tudo, vai destruindo tudo. Então o vulcão ele traz, o nascimento da obsidiana vem dessa energia né? e ela se, como eu posso dizer, ela se resfria muito rápido, então ela não tem o tempo que outras pedras, outros cristais tiveram para se formar um sistema de cristalização. E é interessante porque é como se a obsidiana é, não tivesse Saturno. né? Ela falava, não tem aqui essa parte do Saturno que é o tempo. Vamos rápido aí, vamos para caos mesmo, que já é uma energia mais uraniana. Deixa eu tomar uma, uma água aqui. Então, a obsidiana ela é tida como uma pedra caótica, né? uma pedra que ela traz aí realmente eventos, situações que podem ser caóticas na nossa vida. E é uma pedra muito ligada ao trabalho com as sombras. Trazer à tona aquilo que está oculto, trazer as sombras à tona. Então, na litoterapia, que foi uma das formações que eu fiz né, dentro do mundo dos cristais, não se utiliza obsidiana. Né, obsidiana só tem um, um, uma utilização específica, mas não é, é dentro da litoterapia. Mas outras visões que eu concordo, eu, eu sigo. Eu não, eu não acho que nenhuma pedra vai realmente nos fazer mal. Né, eu, particularmente, não, não acredito nisso. Eu acho que todas as pedras são energias da natureza e que cada uma tem a sua modalidade de trabalho, obviamente, mas todas elas têm a sua medicina para a gente. Então várias outras linhas de conhecimento, de pensamento, gostam da obsidiana e usam ela como esse trabalho né? transformador, também aterrador, né? uma pedra que acaba nos aterrando, é, e uma pedra que é muito utilizada para o contato com as sombras. Tanto que na magia existia o famoso espelho negro né? que mostrava as suas sombras é, e muitas vezes era feito de obsidiana. Claro que pode ser feito de outras formas, mas obsidiana, por ser uma pedra muito brilhante, quando ela tem um polimento ela vira um espelho. Né? E aí você pode realmente, é, os magos, enfim, fazer esses espelhos para encarar as suas sombras. Então a obsidiana ela é uma pedra muito ligada ao signo do escorpião. Né? Ou seja, ela vem, de repente, trazer à tona as sombras. Ela vem trazer à tona, de repente, de uma forma caótica, de uma forma inesperada. Daí é uma coisa interessante porque é uma energia mais uraniana né? que traz algo do nada, traz algo né? que pode balançar a nossa vida. E a gente vê que, nas dignidades planetárias, Urano, ele se exalta em escorpião. Olha que interessante. Então, a energia de Urano tem muita afinidade com o escorpião, sim. Né? De trazer uma transformação, de trazer uma reviravolta na nossa vida. Então, eu acho que é uma pedra legal, mas sim, eu faço as ressalvas que é importante que a pessoa esteja preparada para o que der e vier. Né? Então, eu já tive clientes que utilizaram obsidiana e realmente tiveram situações bem como eu posso dizer, inusitadas né, na, na, ao longo do, do uso da pedra, que foram desafiadoras, né, foram situações complicadas, mas que, ao mesmo tempo, trouxeram muita consciência. Então, fica aquela questão, né, se você quiser usar a obsidiana, eu acho que ela é uma pedra maravilhosa, sim, mas a gente tem que ter essa consciência de que, sim, ela pode trazer eventos inesperados, contatos com sombras, contato com questões que estavam ocultas, e que é importante a gente ter ali a consciência de que ela vai vir e você vai ter que trabalhar, né? Quem estiver passando por alguma terapia, por algum atendimento, pode ter aí uma ajuda, obviamente, mas quem não tiver, então tem que saber que vai ter que encarar aí o que vier com a obsidiana. Então ela pode ser uma companheira desses próximos dias aí, né, que teremos o Sol em Escorpião, mas tem pedras também, né? Tem outras pedras ligadas a Escorpião que não são tão caóticas assim como a obsidiana. Por quê? Porque são pedras que já têm um sistema de cristalização. Que é, por exemplo, o quartzo fumê. O quartzo fumê, que a gente tem aí duas versões, principalmente, né? Um que é o Morion, que é bem escuro. Depois eu vou postando lá no meu Instagram sobre essas pedras, né? Para vocês acompanharem também, salvarem, enfim, e, e buscarem mais esse conhecimento. Tem o quartzo fumê Morion, que ele é bem escuro. Então, ele traz realmente uma força muito a, de a, aterradora. E tem um quartzo fumê, né? Que não é tão escuro, que ele é. Como se fosse o quartzo translúcido mesmo, aquele que todo mundo conhece, só que mais escurecido. Né? Por isso que ele é chamado até de quartzo fumê. Então tem essas duas versões. O morion realmente ele é bem preto, ele já é mais fosco. E tem o fumê normal, que ele é transparente ainda, mas ele é mais escuro do que o quartzo translúcido normal. Então o quartzo fumê, ele também ele é muito aterrador, é né? uma pedra ligada ao chakra básico que ajuda muito a gente ter os pés no chão e também é uma pedra que ajuda a gente a ter contato com o nosso submundo, nosso subconsciente, para poder trabalhar o que for necessário. Então você pode utilizar também o quartzo fumê nesse período né, para poder se investigar, para poder olhar para dentro. Então é algo bem interessante. Já é uma pedra considerada muito mais tranquila, o uso dela justamente por ter um sistema de cristalização e que também acaba trazendo à tona acesso às sombras, acesso à caverna interior, ao submundo... Enfim, mas aí cada pessoa tem afinidade com cada energia, né? E no mundo dos cristais isso é muito interessante também, por quê? Porque você pode ter os dois, eu, tenho, eu mesmo tenho obsidianas e tenho quartos fumês. Tenho as duas versões e várias pedras de cada uma. E de repente você pode, conhecendo elas, tendo conhecimento, também utilizar a intuição. Ou seja, que pedrinha que vai te chamar para esse momento? Novamente, eu só estou dando dois, duas opções de pedras ligadas a escorpião, tem várias outras, obviamente, e não necessariamente você tem que usar essas pedras. Né? Você pode, de acordo com o seu momento, de acordo com o seu contexto, utilizar outras também tranquilamente e até, de repente, utilizar outras em conjunto com essas duas que eu citei. Galera, é isso, eu vou ficando por aqui. Aproveitem esse sábado, espero que esses, esses áudios aqui pela manhã estejam trazendo né, é, algo de bom aí para vocês, estejam ajudando. Agradeço aí a todo mundo que compartilha, que ajuda a disseminar essa mensagem. Quero ver realmente esse podcast crescer cada vez mais. E esse é o compromisso, né? todo dia de manhã, trazer aqui essa, esse bate-papo, essa conversa, de estar tá dando aí cerca de 26 minutos nesse áudio, mas é mais ou menos aí essa faixa de tempo. Quero voltar essa semana a postar mais no Instagram, interagir mais no Instagram, então segue lá também no arroba Astrologia e Tantra. E uma dica extra, rapidinha aqui, você que está ouvindo só no podcast ou só no YouTube, né, que eu estou colocando nesses dois lugares, Vem para o canal do Telegram, se você ainda não está no canal do Telegram, vem para o canal do Telegram, geralmente eu coloco na descrição, tanto do podcast quanto do, do YouTube, ou de repente você me procura lá no astrologitantra, no Instagram, eu te mando o link, mas vem para o Telegram, você também que está no Telegram chama as pessoas para cá, porque me veio muito de, de repente, fazer reuniões pelo Zoom, né? É chamar a galera para bater um papo para dar uma aula, para fazer uma reunião principalmente nesse sentido do clube do livro né? que tem muita gente pedindo já faz um tempo e eu pensando como fazer, como fazer, como fazer e de repente é isso né? é, é falar para a galera, oh, galera tal dia eu vou abrir o Zoom né? quem quiser entra aqui e é lá no, no Telegram que eu vou mandar o link então, se você não está ainda no Telegram, entra lá, né? e se você está no Telegram, fica de olho aqui, porque é aquela coisa, né vai ter o um dia, eu vou falar, vai ser tal dia, vou entrar online, a gente bate um papo, estou pensando em trazer justamente os livros, né? para a gente poder ir compartilhando aí reflexões dos livros e tudo, eu acho que é mais interessante que a live, porque a live geralmente não tem muito comprometimento, né? a galera está assistindo live, e muitas vezes está vendo outras coisas e, 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 sei lá, né, fica mudando de live para outra, porque tem muitos, muitas lives acontecendo ao mesmo tempo, né, agora. Já quem está no Zoom, quem entrar no Zoom mesmo, que está que ali, é porque quer participar. Então, mesmo que sejam menos pessoas, eu tenho certeza que vão ser pessoas que vão estar tá mais engajadas ali naquele conteúdo que a gente estiver trocando. Então, provavelmente, eu vou fazer algo assim. Mas, vamos ver como é que vai ser nos próximos dias. Só dou essa dica, entra lá no Telegram caso você ainda não esteja.